0: 欢迎各位收听《The Mission Podcast》，我是主持人 Samuel，
1: 我是主持人 John
0: 。透过《The Mission Podcast》，我们期待用聊天的方式，让更多人认识什么是宣教。宣教师的故事，还有他们平常在做的事情。最后，期待让大家知道如何可以实际参与在当中。我们也会邀请不同宣教领域的专家来到我们的节目，和我们一起分享。所以欢迎大家放轻松，与我们一起踏上这个旅程。嗯，所以我们今天其实就是
1: 很荣幸的邀请到很难得的，就是两对夫妻。呃，其实这两对夫妻呢，一对就是我们的主持人 Samuel 跟他的太太 r o s e 然后还有一对夫妻也很特别、嗯，就是我们邀请到我们 i mission one 的制作人 Rick 跟他的太太 c a t h y 更棒的就是，我们还邀请到《I Mission One》的总编辑 Amy 来做我们这次的主持人。
0: 耶、yeah, ！我们终于不用主持了，<笑><笑><笑>我们终于可以
1: 退场，<笑>好棒哦對！对对对，但是我还要分享，对你还要分享、嗯，很期待你的分享
0: 。那这两对夫妻就是他们还不是正式派出去的宣教士，因为我还在这里嘛，所以但。就是这两对夫妻，他们都是在摸索，还有期待有一天我们可以被派出去的，对，所以，我们就是来听听我们跟他们是怎么在这一路上去寻求、嗯，然后怎么面对短宣中的挑战，然后怎么彼此搭配，然后更重要的就是我们怎么都一起发现到这个呼召或是意向。
1: 好，所以让我们就一起来听听我们这两对夫妻的故事。
2: 好，你们先简单自我介绍一下你们的名字好了
3: ，好不好？好，大家好，我是 Rick， 然后我是 a m i s h one 的媒体制作人，那我自己的工作也是做影像啊设计方面的工作
4: 。Hello， 大家好，我是 Cathy， 然后我就是之前跟 Rick 我们一起去缅甸半年，那现在我们就是一起经营公司，我们的设计公
0: 司。好，请这边。大家好，我是 Samuel， 然后我们就是 I Mission One 那个 Mission Podcast 的主持人，然后现在是生培生，所以不敢说是宣教人。Oh. OK。对，因为还没有。准备要出去
2: 还是还没有出去 ？No 被卡住的宣教人。对。好，下
5: 一位。大家好，我是 Ruth。那我跟 Samuel 一样，现在也是在念生培
2: ，然后是生培生，然后在 M H One 这边实习。那呃，我就其他的就不多说了。我相信今天他们都预备了很多想跟大家分享的。那我们就来问一下这两对小夫妻吧，好不好？你们先呃各自讲一下你们在这个宣教这一行混多久、混哪里的，好吗？那我们先请 Ruth 跟 Samuel 开始好了
0: 。跟许多伟大的宣教的前辈，就是有去过荒岛上面的。前辈比起来，我们什么都没有，什么都还没有开始。但是我们就是我自己开始领受到这个呼召是，是大概是高中的时候有这个想法，就是有一次在车上，然后我们载着一名宣教士要回台北，然后我就顿时就突然在想，哎、欸，我未来可以做什么？然后我就在想，因为我原本就是。高中的时候就想说啊，就是念大学，然后念研究所啊，然后当一个很厉害的人这样子。然后，然后后来我就在想说，哎、欸，我可以做什么？然后我就发现，哎、欸，我我对这很单纯的想法就是，实际的宣教师都知道宣教不是旅游，但是我当时就觉得说，哎、欸，我很喜欢出国旅行，然后我又有一个，我又有语言学语言的能力。那如果我把这两个结合在一起，好像可以，然后又跟神国有一点关系的话，那好像可以走宣教相关的路，就这样子很单纯一个想法。然后之后人生的一些决定，就是往，就是不确定说那个路会长什么样子，就是有一个方向，就是哦跟跨文化宣教有关，就这样子。但是就是人生很多决定就是往那个方向在做，没有一个很清楚的说。我就是要去哪一个国家，然后要做什么样的施工，然后是哪一个族群，哪一个少数民族什么，我就没有这个想法，就是只是想说跨文化宣教，就是慢慢这样子摸索这样子。对
5: ，为什么就是走路，就是从宣这样慢慢走到宣教这一条路这样子？呃。其实从以前大学的时候，只要有一个机会，就是可以去到外面，我觉得好像就是就是其实我的个性比较不是很快冲很快的那种。那相对于 Samuel 就是，哎、欸、要不要要不要，然后呃我们就去什么什么，就，后呃一般的生活里面，比如说吃东西，啊这很好吃，你要不要吃要不要吃要不要吃，那我就是一个比较 slow down 的一个人
0: 。然后然后，死<笑>了，然后我们去一个地方的时候，<笑>我就会我就会感觉一下，我就嗯这也还不错哎，这边吃的东西也不错啊，生活也不错。然后我我不敢去哪。我就一直问他说：“哎、欸，你可以吗？这你可以吗？我可以哦，你可以吗？这样，然后就是大家可以看到左边，我们那个是大二的时候去尼泊尔，然后是去他们偏山的小学教电脑，就是就是没有电的那种地方，就是你要用发电机灌油啊，发电机那种也没有网络的那种地方。对，然后那时候。”我不知道为什么，我那时候就真的觉得我可以，我可以在那里待一年呢。我不知道我是在想什么，<笑>就是对。你刚刚说你
2: 那时候几岁？<笑>
0: 那时候二十岁。Oh, <笑>对
5: 。好，所以所以所以后来就是有我们真的有一个长期自工在那边待一年。对，然后后来看他的脸书什么去去家庭探访，那家庭探访他们就会带上最好的给你嘛。然后其中有一个他们觉得最好的就是呃一一道菜里面有虫。然后他就直接给他吃下去，然后他就觉得，呃，我当时我在想什么，有点单纯这样<笑><笑>好，没有了，没有的。题外话，对，所以其实，在那时候，我觉得好像有时候有些机会的时候，就是，呃，在祷告里面，我觉得蛮被神激励的，对。然后，所以我都是那种也很考虑很久很久很久，然后祷告很久很久，然后才说，嗯，好，我 OK， 我可以去这样子。然后。所以就一路上在每一次的短宣，这样一直一直走
2: ，这样走到今天。好，谢谢 Samuel 跟 r u t h 那我们来听一下 Rick 跟 Kathy。
3: 好，那我我从就是我从开始参与宣教，是大概从二零一三年，二二零一三年是我第一次去短宣，但其实那第一次短宣给我很可怕的经验。我觉得为什么我会开始这种？那二零一四年我开始去台北，那二零一六年我去缅甸是一个决定性的一个关键线的关键性的时刻。所以其实 2013, 2014, ，在从2013、2014、2016， 其实就是中间慢慢一段一段的这个过程，然后短宣的时间也是，啊、呃，越来越密集，越来越长，然后到后来我们夫妻就在又去了六个月。对，等一下会有再更多的一些一些分享。所以其实这个开始是，啊、呃，或者是说其实个性，就像他们刚刚在分享，我觉得我们两个人个性也是，就是到一个地方，然后就会说，哎、欸。通常是他啦，他可能就是说，哎、欸，这里我们可以，就是大概也是类似这种，对。然后所以其实可能我们里面都有某种偏于浪漫的因子，对。但是这有时候当然会不太实际，可是这个偏于浪漫的因子会让我们去做一些比较跳脱原来框架的事情。
4: 我的话就是，因为我们以前是念生培，然后我们是生培的时候是我们第一次参加短宣，因为我们信主的晚，我们就是二十七八岁的时候才信主，所以我觉得那时候一刚信主，其实心里面真的对神的国就有一个很大的憧憬，这样。那念了生培就有机会去短宣。那我们两个是夫妻，通常夫妻应该是会在同一对吧，但是很特别的那一年。呃，后来据据说他们也说，哎、欸，他们从来没有把夫妻分开两个地方过。那一年我们两个被分到不同的地方，就是他去中国的北边，我去中国的南边。那那一次就是我们第一次开启对宣教的一个呃事业。那我的话，我觉得我在那边呃，就是有感受到一个那种神圣的命定时刻，就是我在那种一百一百多年的那个老教堂，而且他就是。就是在中国当地是已经公开的那种教堂，然后我在那里，我们就前一天去那个按手祷告预备的时候，然后我就感觉到神跟我说，就是现在我我就是要你现在来这里，所以我觉得每一次的短宣就是都会有一个很特别的东西，然后累积，然后就就像刚刚那个 Rose 说的，就是那个机会，然后你每次都 catch 那个机会，或是 catch 那个神丢下来的面包屑，然后到最后累积到。一个程度的时候，就会变成一个动力。然后后来就是又去了缅甸，然后因为我先去了缅甸，然后所以后来他第二次去缅甸的时候。我就觉得好像也是神在带领我们夫妻，因为那时候我第一次去的时候，我们是去做学生中心的工作，然后学生就很可爱、很单纯。然后要走的时候，我记得最后那一天，就是他们在那个车上，然后我们在给他们 say goodbye。我就在心里暗自的许下一个承诺，说下次我要带我老公来。结果过了三年后，我老公就自己他自己就先去了。所以我觉得就是好像神就是会一直放那个面包屑在我们的人生的轨迹里面，这样。
3: 对我再我再补充一下，其实那个时候二零一四年我们在身培二年级的时候，然后就像他说的，学校就是很特别的，不知道为什么就把我们夫妻硬生生的拆开。那我是去到台北，然后他是去到缅甸。对，那当我们两个人一起结束服饰回到台湾的时候，然后我们两个就对着对着他对着我说：“哎、欸，我们一起去缅甸吧。”然后我就对他说：“哎、欸，我们一起去台北吧。”就那时候还是很很傻气、很生涩，刚开始接触宣教的时候。
2: 你们的短宣经历里面有没有什么特别难忘的事情想跟大家分享
3: ？好，那我就先从呃，就是我关键性的一个时刻，从2016年开始谈。那2016年其实是我自己一个人去，我的妻子在台湾。我们在台湾其实是很高功能的，可是在缅甸，你一天大概只能做一件事。在台湾我们会 schedule 会排得非常。啊，早上可能就一件两件，然后下午有几件，但是在缅甸一天能做一件事就很棒了，很了不起了。因为你可能要先算好你坐车坐到哪里，然后到了那里之后，然后交通的时间，然后塞车的时间，然、哦、因为我们在阳光其实很塞车，塞车的时间，然后到了那里天气热的时候，然后你要喘口气坐下来喝杯东西，然后再做下一件事情，然后再塞回来。但是在这个过程里面，我觉得其实神重新的把我。安安定下来，安顿下来，让我在这个时间点，其实刚刚前面讲，就是好像我们真的是要好像为神去做什么事情，可是其实这两个月是神恢复我，对，重新的让我里面那个那个高功能的状态，好像慢慢沉淀下来，然后去看清楚对我人生真正重要的事情是什么，我在回应什么事情。我在为我自己吗？我在为在台湾的生活是怎么样？我觉得其实那是一个很重要的一个时刻。然后我的同学也在这边，我们一起在那边两个月，对，他也知道我放的有多松<笑>。对，那其实我们在那边服侍，当然就是在学生中心。那平常就会有一些的呃教课啊，或者是啊带领他们做一些的事情。真真的是恢复到，生，实其实是让我重新的去经历到，因为我小时候是在云林的乡下长大。呃，后来念小学之后到台北来，但是但是其实，在那个时间点，我觉得神让我再一次的，好像回到那个童年的时间，很单纯的去做我自己这个人，而不是我的工作，我的年纪到了什几岁，然后我现在应该有什么样的成就，然后呃，我应该呃户头里有多少钱，不是去想这些事，而是我是谁这件事情。啊、呃，这是当地的一些食物，让大家看一下。那呃，这个。非常好吃，东南亚的东西哦，当然很甜，但很好吃。OK， 这边我要讲的是我食物中毒的事情
2: 。因为什么要破坏这美好画、啊、那边的
3: 诱惑很多，<笑>但我不是吃这个。食物中毒是怎么样呢？我们其实我们团队后来带学生中心的学生，我们去到海边玩，很开心。但太开心了呢，我就是没有顾虑到我是一个外地人，吃东西要谨慎，然后就吃了一些海鲜。那吃完海鲜之后呢，回到阳光之后。我就开始发烧40度，然后开始吐，呃，上吐下泻，然后一直拉拉到什么东西都没有了，每天还是一直拉，然后每天都40度，就大概是这个状态。然后连续差不多有一个礼拜吧，后来我真的觉得我快不行了，我快挂了，我要训道了，我什么还没做，我什么都还没做我就要训殉了。我只是很开心的在那里跑跳。然后这是我的妻子，我们在试训，这是我们在试训的,的过程。她、喔、在台湾，然后我在缅甸，那真的是。我我觉得那是一个一个很很惊恐的一个过程啊，难忘的事情是，我我觉得除了提醒我们自己在跨文化很多要注意的事情之外，但是做宣教工作也是会有一些很突发的状况。那还好，我们那一趟，我的同学另外一位他不在这里，另外一位同学他是护士，他就帮我，让你直接问他的医生，就是他医院的医生，就说怎么办怎么办，我吃当地的药都没有用，然后医生就线上开药，然后开给他，就说你在当地去找这些药。然后我吃那个时候一两天就好了，就啊、哦，台湾的医疗观是非常的差，<笑>我在那边可能要花很多钱都还没有效，对。但是因为同学是护士，讲义气，然后医生也很讲义气，就开药给我吃。那我这边也很快再讲一下这个泼水节刚过，泼水节还有一件很惊悚的事情，泼水节他们当地就是每天就在外面，你只要路过就是会这样泼，哦，那这是。像车子这样一直坡，就是他们会在泼水节的时候开车出去，然后就是享受这样被泼。那当地的朋友们也帮我安排了一个这种旅程，就出去被泼。感觉
5: 你不舒服。你看我的状
3: 态，而且你知道他们泼，他们不是这样泼哎，他们是死命的这样往你身上甩，就是好像仇人一样，都是不认识的人，所以我已经怀疑人生。<笑>我想说，为什么我要坐上这个车？好，重点来了。我要讲的事情是，这个事情过完之后，有一天我晚上我要睡觉，然后睡起来，我就半夜的时候我就睡醒，然后我就感觉到有一个东西很靠近我，啊，我就觉得不太对劲。然后我睁开眼睛之后，我就看着一个一个物体，我不知道是什么，但是我心里面就感觉，我就很清楚知道它不是什么好东西，然后我开始害怕。可是我马上我就命令说，你现在离开，因为我知道它是什么。可是那个形体又看不清楚。我奉耶稣的名命,命令你离开，然后就从我的周围，然后慢慢慢慢远去，然后消失。然后我超怕的，我就起来开始一起一直祷告，一直祷告，然后把灯都打开，然后晚上那时候已经半夜，但就一直开着灯，然后祷告，然后再慢慢睡觉。那其实这个事情是后来，我觉得神也给我一个提醒。前面玩的这些这么开心的事情，其实，在当地很多时候我们不晓得属灵的状况是什么。很多时候，也许他们在水，他们那些也许有祭拜的水，有一些什么样的？其实，其实，我觉得神提醒我，就是你要，你也要在意这些属灵的事情。也许这是一个属灵征战。然后，那在晚上我经历到的那个惊恐，我想说，哇，我人生第一次看到鬼，就是，但是又看不到什么东西，但是我很清楚。有什么？我我觉得其实就是在这些过程里面一些难忘的经历啊、哦，快要真的是莫名其妙的快要殉道，然后又看到鬼。其实神真的提醒，在这个过程当中提醒很多在台湾没有办法经历到的事情。对，这是一些比较难忘
0: 。我要回应一下 Rick 刚才讲那一生病的回应啊、哦，生病哦，不是遇到鬼，而、欸、且那个也有呃，好，反正就是。就是那个时候，呃，大学毕业后我要当兵，然后我就知道有这种海外的替代役的这种这种呃役别这样子，所以我就去，我就想说，既然你都要一年去当兵了，那何不当一个比较有意义一点的那种？不要就是在那个国防部打扫这样子，对，所以我就去申请这个侨委会的这个海外替代役。然后是去菲律宾教中文，他们的华校教中文。那虽然不是宣教，但是我觉得如果你在一个就是没有办法公开传福音的地方，那也差不多，就是就是几乎就有点像宣教士了。所以我那时候我就是住，他们就给我这样的一个房间，小小的房间。然后我是自己一个人，因为我们有很多义男嘛，所以应该说大概有二十十几个去。那每个人会分配不同学校，那有些学校有两三个人，那我这个学校就只有我一个人，然后又把我放在五楼，所以我就觉得我住在一个阁楼，然后什么人都没有，然后晚上就是暗暗的这样子，对，所以就是一去就马上就要面对到那种孤独的感觉，就真的很像宣教师，虽然是替代役了，但是就几乎像宣教师这样。那我可以回应一下瑞哥讲的那个。这个生病就是那个时候，我们有一些义男在东南亚的，就是蚊子嘛，所以很容易有登革热。那那时候有些义男就已经得登革热了，我就开始有一天就开始发烧。也是发高烧，然后身体酸痛，就是发烧、身体酸痛、疲惫感，这都是登革热的一些症状。那我就开始以为我是真的得登革热，因为我房间有时候也有一些蚊子啊，然后都达不到，这样都很聪明。后来我就是，我就躺在床上，那我就看着那个就暗暗的房间，我在休息，我就躺在床上，我就我就觉得哈、哦，宣教室的生活是不是就是这样子？就是就觉得有时候就觉得很没盼望的，就看着天花板，就觉得。啊、哦，这还要多久？这样怎么会发生这种事情？我到底在这里干嘛？就来这里生病，什么就是怀疑人生这样。那我那时候顿时也觉得，哎、欸，因为我有去医院验血，然后看是不是登革热。那在等结果的时候，我顿时也觉得说，如果是登革热，好像也不错，因为我可以，因为那时候他们给我很多班要交，就是一天我要教五个班，所以这样等于一个礼拜差不多就是二十四到二十五个小时的课。这样，然后我就要有五个班，每个都要改作业，都要呃备课，都要教你想休息的意思？对，我想休息。你父母
2: 在这里，叫他们情何以堪？
0: 所以，我那时候就有那么一点点想说，如果我得登革热，我们都有保保险，我们都有保那个很厉害的法国的保险，每个艺人都有保。我就觉得，如果我得登革热，我就可以待在医院，然后就躺着，然后休息，也不用教课，好像也不错这样。然后那个医药费，东南亚医药费很贵嘛，也有人帮你负担这样，就顿时有那种一种想法，对，所以我也想说，也许。有些宣教士去到一些这种地方，需要休息。对对对，就是可能也会有这样的想法出现。哎，对，我要补充另外一个，就是生病的时候，就是在东南亚生病，大概都会是台湾放大的两到三倍。所以我后来没有得登革热，我其实只是普通的感冒而已。但是你在东南亚生病，就是台湾放大两到三倍。我就想说，我身体那么好，当地的台湾老师也说，就是他自己以为他身体很好，在台湾平常没什么生病，那去到那边就哇，就怎么就是看起来像发很严重的病一样。对，但是真的就是你在国外的时候，你就是真的不知道那边环境跟台湾很不一样，你不知道生病的在那边长的样子会是什么
2: 。有吗 ？Lucy 有什么补充吗？补充啊，好、oh. <笑>，好，因为刚刚
5: 讲到瑞克哥讲到那个难忘的事，在那边遇到，那我就想到那时候我们去匈牙利的那个罗姆人的村庄，然后那是一八年，然后就是他那个村庄，我们就住在一个民宿，对，然后那个民宿就是它就两层楼，那两层楼我们那时候好像也是在房间里面要睡觉的时候就觉得怪怪的这样，对，然后。而且那那一天我们的玩祷就很晚，就用到就结束后要洗轮流洗澡，就已经一两点。然后呢，我就觉得奇怪，说我床边那边就是一个怪怪的东西，可是我就不敢讲，就想说我就默默祷告，反正也很累，我就祷告就睡觉好了。可是然后就有其中一个团员，他就说：“哎、欸，我现在觉得好奇怪哦，我觉得我好像有看到一个奇一些奇怪的东西。”然后我想说：“呃，你怎么把它讲出来了？”这样子对。然后我说：“你是说？”那个方向嘛，这样，然后说，对对对，然后对，就感觉很像是有一个穿着长裙的一个女生这样子，对，然后反正后来我觉得也是很特别，特别是那一栋。然后我们后来隔天就是跟那个当地的牧者说，然后请他为我们做一个就是由当地牧者遮盖的一个祷告。然后后来睡觉就比较平安一点。去到当地就是特别伯母人那边，也是他们有很多就是。巫术啊等等相关的，所以虽然我觉得好像进到那个村庄，就心里面就会有一点有点沉重的感觉，对。然后等到回来台湾的时候就，就嗯，什么感觉都没有，对。就去到那里就感觉是有很多的那种预备，这样心里面对会有那种压制的感觉
0: 。就是我觉得就是当你开始越来越走，好像参与跨文化宣教这种短宣之类的时候。就是神好像会开始开启你部分灵里的那种敏锐的那种感觉，所以我自己去的时候也有，就是有几次也有不平安这样。然后他知道我会怕，他就不敢跟我讲。对，或者像回来台湾也有，也是在也是睡午觉，然后有遇到这样子。然后我就是读到。呃 ，Chris Fountain 牧师他有一个文章，他在讲说，当你开始跨出你的舒适圈，当你开始去爱一个新的民族或是百姓的时候，你真的就会遇到一些属灵上的征战，然后你真的就是会遇到这方面的东西。所以，我就很不希望神开启我这灵里的这个敏锐，<笑>我就觉得为什么要为什么要这样？我本来就好好的，我在菲律宾自己一个人也没遇过这种东西，这样对。但是就是你就是这就是很真实，就是你开始会遇到这些东西。
2: 哇、wow, ，很真实的分享。我觉得刚刚你们在分享的时候，我其实就会开始想到我一些朋友，他们现在还在宣教工厂上，有一些是就是宣教室或者是我小孩对，有些人他们还还还是有人可以出去嘛，然后在外面有一些服饰，其实我觉得说真的，我们还蛮。好，可以可以在这个时候，特别他们生病啊，或是遇到一些困难的时候，其实是非常需要有人能够支持，可以关心。看他们这样看起来这样开开心心的，那种时候都自我怀疑，对不对？所以其实这个祷告的遮盖，有人关心，然后有属灵同伴是非常重要。现在大家也想要听一下小夫妻一起宣教到底真实的面相是怎么样、欸？哎，因为你们就是看起来哇，有同伴，对不对？然后夫妻又同心。哦，又同工，感觉非常的美好。哦，那要不要来讲一下？但实际上有什么酸甜苦辣，跟大家分享一下？当夫妻一起去宣教
4: ，我们其实，因为我们是去半年，然后半年的，就是这种呃时空设定，跟比如说短宣两个礼拜，或者是任务型的，就是只是去做一件事情，然后就离开。我觉得那种心境跟就是设定会不太一样，所以然后因为我是一个蛮喜欢事前做预备的人，然后我就想到我们要出发前，然后我就想说，我之前有认识，因为我在生培工作，然后我有认识一对宣教士夫妇，那他那那个时候我们出发前，他们刚好有约回来，我就抓紧时间就跟他们约了，因为。我那时候在生培工作，然后他就是有自己的公司在忙，所以我们其实没有什么时间去类似有一个什么什么考前冲刺班，就是那种宣教前预备班这种，我们没有这种机会，所以真的就是平常练功，就平常上的课，平常夫妻的关系，然后平常很多服饰的这些美感。还有做人的道理这些东西，然后但呃就是做人对那那那个时候我因为但我又觉得我们两个人是一起长期的到一个异地生活我我我自己知道我自己的个性是因为我就第四型嘛第四型就是感受多那在你知道就是那个缅甸的属灵氛围就是是会让你感受爆炸多所以我知道我自己有可能会遇到什么样的状况跟挑战那我要很顺利的跟我先生一起完成这半年的任务所以我一定要事先做预备我就找了这对宣教师夫。夫来，我就问他们，请教他们说，呃，请问就是我们现在要去出去宣教，那有没有因为他们是夫妻，那他们已经在中国也是宣教了一段时间，我就说有没有什么秘诀或是迷津指点一下我们这个新手小夫妻这样，然后他们就很直接的就说，夫妻关系好不好，会不会有话直说，心里有事藏在心里，还是会说出来。呃，讨厌对方、生对方的气是会闷在心里还是讲出来？他说这个东西就是夫妻关系的敞开跟透明跟亲密度，会百分之百影响你们在宣教合唱、服饰的成功，或者是说，一就是至少你们的心情就会受这个状态的影响。然后他他们其实没有讲太多其他的东西，但是这个东西其实那时候就很深的提醒我，所以我们那个时候，但我觉得还蛮感谢神，因为我们结婚。都没有，就很久没有小孩，所以其实生活的重心就在彼此身上，所以我们每天其实就都会很多的时间聊啊，分享感受啊，然后更了解彼此。所以其实我那时候心里就觉得说 ，OK， 好，我们已经有了那些基底，那接下来就是要再做另外一个预备，就是我觉得我一定要相信一件事情，就是他不是我的猪队友。我我觉得，因为我在当地就是只有他了，那当然宣教士也都认识，可是。他是我最亲密的另一半，那我觉得还有神。那除了神之外，我觉得他是跟我一起同工的，然后他又是我先生。那我有时候也会很有自己的想法，自我中心嘛，第四型。那可是我觉得那时候就在事前，我都开始一直预备自己的心，就是要呃放下自己的一些坚持，然后就是多去听他的想法，然后多跟他一起讨论。那我觉得这个蛮帮助我们在当地的，所以。而且我觉得很有趣一点是，比如说平常我在工作，那他有他的工作，我在工作上或是我在我的生活上遇到什么事情，我可能生气或不高兴或是点点滴滴，那我回来跟他讲，那你知道男生就是分析理性解决问题型，但女生就是感受倾听陪伴想要跑跑拍，然后他通常就会说，哎、欸，你这个事情就是你不对啊，你就是太过分啦、啊，你怎样怎样讲，我就会觉得说你太不懂嘞、欸。可是可是你看到我们到了宣教的工厂的时候，因为我们是一起服侍。我们是一起在面对每一天的生活的每一个工作，所以他其实就百分之百参与了我的生活，我也百分之百参与了他的生活。我自己觉得甜蜜的地方就是在于好像二度蜜月，就是两个人除了呃生活在一起之外，是一整天在一起，然后从早上然后到睡觉。所以我觉得那时候是变成他不再是以一个。告诉我事情怎么样做最好的角度来陪伴我，而是他跟我在一起，他可以知道我在当下我面对到的挑战是什么。然后我觉得那个时候我的心就会觉得我很被理解，很被支持。所以其实我们在缅甸半年，我们大概是我们人生吵架次数最少的一的半年。Wow. Anyways， 对我觉得这也是蛮被神保守的。然后在一个甜蜜的地方，就是像缅甸因为没有电，所以洗衣机这种东西是。呃，不一定每一家都有。那我们蛮感谢神，我们住的地方其实还蛮不错的，有热水器。所以一般家庭是没有热水器。那因为我很怕冷，我就是很需要洗热水那种。然后所以那时候我觉得很甜蜜，就是因为没有洗衣机，那你每天就要洗衣服。因为我们也没有带很多套衣服去，因为我们是去短宣的，所以我们都带很很简单的东西去。然后我觉得那时候就帮他洗内裤啊，洗袜子啊，洗衣服。我觉得好像我重新去经历一个什么叫做妻子，什么叫做照顾、陪伴、帮助他的这个角色。因为在场夫妻呃，可能。那个年纪成长成熟一点，可能会有帮另外一半洗。可是其实现在他就丢洗衣机。可是我那时候在洗衣服的时候，蹲在那个地上，然后在脸盆里刷衣服的时候，我就感觉到就是，啊、原来爱是这么一回事。呵呵就是我在搓揉着他的这个脏污的衣服的时候，第四性的、就是、第四性的，是<笑><笑>对，就是就是、就是会很就是会很自己给自己一个那种场景这样。对，所以我觉得，然后苦跟辣就是他生病的时候嘛，因为。就是很在乎这个人。那平常就像 Simon 讲平常在台湾生病就是咳嗽、感冒，然后一下子你其实就好了。可是，在缅甸那个真的放大很可怕，因为他在缅甸其实他就差不多是一个新生儿状态，就是一直在接种当地的疫疫苗，就是一直生病。然后一个生病，可能那个抗体就会长起来。所以就大概我们两个就轮流，每两个礼拜生一次病，然后一下他一下我这样
3: 。我想先补充一下他前面讲那个帮我洗衣服那个事情，因为你知道，我觉得神真是恩待我，你知道吗？因为我。我第一次跟我那时候，我跟我老婆已经结婚七七八年了吧，然后我们一起去到缅甸，然后在我们住的地方，然后第一天、第二天，然后我看到她手洗我的衣服，洗完之后，我们的行李箱，因为我们那没什么没什么东西嘛，就是行李，她把行李箱摊平，然后再烫我的衣服，然后我觉得哇，我的人生已经到达顶顶点了。我觉得幸福指数非常，你这时候要接我走對對對 ，OK？ 不要就觉得哇，满太满足了，就觉得,就覺得怎么会有这么好的事情？我从来没看过我老婆这样，就是神真的是大大的恩待我。说说我要讲什么？
4: <笑>我已经感觉已经换换主题，已经变成夫妻讲座了。然后然后我觉得还有一个点就是回到家之后，然后我们就会花。至少两个小时的时间，一起做一个类似像，如果以短宣队来讲，就是一个会后的检讨、跟讨论、跟祷告。然后我们就是会讨论说，啊，我们今天在发工作上面发生了什么事情，然后跟宣教师之间的沟通，然后或者说看待事情的角度。其实我觉得蛮感谢神，真的就是有一个亲密伴侣，然后你可以把你在宣教的每一天生活的遇到的事情，你可以去做一些分析也好，做一些就是。课那什么课室讨论也好，就是你就有一个案例，你就去讨论，然后我们可以去再去把我们所学的东西融在一起，然后所以我觉得他真的是我的良师益友，所以我们就在那半年，就是就像我刚刚讲的二度蜜月，所以嗯，我觉得这个真的夫妻关系的亲密跟透明，真的会帮蛮帮助选角的顺利。
2: 那我们请两对小夫妻可以跟我们分享一下，你们在过程中你们祷告吗？神回应你们吗？那神回应跟你们本来想的一样还是不一样呢？那我们一样先请 Samuel 跟 Ruth。好，这一题呢祷告，因为我刚
5: 刚有前面有讲到，就是很多时候。我不是那么快说 yes 的人，我是会想很多，然后检视自己的动机。对，所以在祷告，我就回到刚刚的故事。其实刚刚那个故事讲到 Danny 后来，因为我们有一个神圣的相遇，那 Danny 就去私讯 Samuel， 那 Samuel 就好受激励哦，就觉得哦，好想冲出去这样子。就是一八年，就是两个礼拜的短宣这样子。然后后来呢，过不久呢，想想看，如果你要 build a team， 然后你要建立一个团队，然后是两个人已经找到 leader， 已经找到两个 leader 了。那接下来你想要再找一些团员，是会从 leader 身边很亲近的人去找呢？好，所以过不久呢 ，Danny 就来私信我，他就 Hey Ruth 哦，就讲一些说，哎、欸，那个 Samuel 也要去啊，就是我记得你去年去宣扬地也很有兴趣，然后你回来的时候也跟我说你想再去啊，那诶，你你现在你现在。你現在考虑怎么样？那我就跟他说，哦，我现在要找工作。那时候就是刚实习完，然后要再再准备考那个老师这样子。然后我就跟他说，因为七八月呢，其实是考老师的一个旺季啊，旺季对，所以那个。Danny 就跟我说 ：“Hey, you know, 就是 if you say yes to God, you don't have to worry about that. You don't have to worry about your economic situation. 就是之类，就是哦，神会供应你啊。就是如果你跟神的事工说 yes 的话，你不用担心，就是你你不会有，就是一个职位是是给你的。你不用担心你找不到工作什么等等的。我就给、OK, 我讲、嗯，就是嗯，这是 Danny style， 就是大家就知道 Danny 会讲这种神会供应这样子。所以呢，我就跟他说 ：Yes, y e s I know that, but 就是我还需要在。”考虑一下我，然后就大概都一部大部分基督徒都知道，就是说我会为这件事情祷告这样子，然后就结束了一段对话这样。然后我家人说谢谢你来密我啊这样子。这样过不久，过不久的几天，然后我就反正就在一直在，就是那时候七月七月初就一直在准备投那个很多学校这样。然后过不久几天，那时候就我睡觉的时候我就做一个梦这样子，然后我就看到二零一七年我们去匈牙利的佩奇，他是比较靠近。呃，西西南的地方，对，然后它是叫 Pomayul， 然后我就看到我们那个团员，二零一七年的团员，大家合照，然后咔嚓那样子，然后有一个一个柱子，好像那种台湾人登山到山顶的时候，什么玉山什么多少公，但是他就是一个。在匈牙利的地方，然后一个柱子，然后就大家就耶，然后2017年咔嚓，然后是泼马又很好，然后在下一个画面就是就是好像是有一群人，可是有我，然后后面一群人人影我不知道长什么样子，然后他就说地煞铁堡更好，我说地煞铁堡，然后我后来就醒来这样子，我说地煞铁堡是什么地方这样子，然后我就想说啊。我来问一下妮妮，好了，这一次要去的地方叫什么名字？这样子，然后我说，哎、欸，妮妮，那个你们接下来说八月底要去的那个短宣的那个匈牙利的村庄，我记得是跟一七年不一样，那叫什么名字？那妮妮就跟我说叫蒂萨铁堡，然后我说，对对对，所以后来就是过过一，反正就过很快的时间，就是大概我还记得是七月九号。呵，觉得人生特别日事件，就是7月9号那天，我就考上某个学校的一个老师，这样子，对我就很顺利这样去了。对，那再一次是2019年，为什么放这个照片？因为其实19年去好像没有太多的嗯考虑的一个点，因为那时候就觉得好像就是反正有暑假嘛，那就去，哎，也还好这样子。所以那时候我有一天我也是在睡觉，然后睡睡睡睡睡,睡，然后我就看到我自己在飞机上。那我是在机长的旁边，然后那个飞机有点豪华，它是有个地毯，然后我就睡觉，因为我就我就直接趴在那个地毯上睡，然后机长在旁边开飞机，然后他是要驾驶从台湾到匈牙利的飞机，然后那时候我就睡觉睡觉睡觉，然后后来呢我就醒来一下，然后就觉得很困，就是在在梦里面我就醒来很困，然后后来我就有一个感觉就是哦没关系，我就再继续睡，对，因为睡醒来之后我们就到家了。就到匈牙利这样子，对，然后那时候就觉得起来就觉得很深，是我在那边常要把那个地方当成我第二个家，对，因为为什么我这样讲呢？因为我们后来结束之后，我们在整个短片结束之后，我们我们两个有在留比较久的时间，我们去到捷克跟奥地利，就是厄度蜜这样子，对，然后我去到捷克、奥地利都觉得。我觉得就很像观光客，然后看到任何的东西，就是你那个心好像觉得我只是来沾个酱油的感觉。然后他也跟我说，哦，我觉得来这里来捷克这里好像好像偷情。然后我说啊，什么东西呀、啊？对。然后我说什么东西？他说因为我们就是好像属于匈牙利的、啊、然后我就觉得我我不能，就是因为每个地方都很美，欧洲每个地方，我我觉得我只要觉得捷克有点美，我就觉得这样不太。就怪怪的，就是我我应该就属于非常专情，很专情的爱着匈牙利。对,對,對,對,對，對我说那你可以欣，就是还是可以欣赏那边，可是你会觉得你在这里就是没有那个人在这边。对，但你在匈牙利的时候，你是有那个人，有那个连接感，然后有一个归属感，这样子。对，所以就是像一个家
0: 。我要回应一下，就是他前面讲那个找工作，那时候我也是，那时候我是刚从菲律宾回来。然后就 Danny 就问我们说：“那你们想不想去？”然后那时候我就觉得，我就直接跟他说：“不行，因为我刚回来，然后我还没找工作，然后也这样子花一大笔钱，好像很不负责任。”就是逻辑上就是这样嘛。然后他就回，就是像他刚才讲，就是所有牧者都会回你的，就是哦，神会供应你啊，然后再丢几个那个经文这样子。我就我就说，我就知道你会这样回我。然后他就说：“既然你都已经知道我会这样回你，那是不是代表说神也在感动你呢？”然后就哼，这个逻辑是。<笑>对，然后结果就是很奇妙，是我们后来都决定说要去，然后我们决定那一天的隔天，我们都得知我们找到工作，就我们都得到那个 offer， 所以我觉得有时候神的工作就是你要先跨出那一步，就有点像彼得，他要走在水面上，你要先走跨出那个船，才会有人扶你走在水面上、啊。所以
2: 以后如果你周围有朋友。问这种问题，或者有这种顾虑，你就有经文可以回他了，对
0: 不对？对我都说啊，钱不是问题啊，我现在就会这样讲，我觉得钱不是问题，语言也不是问题，那都是
2: 那种。然后我们不走就不回了，我们就把这一类的 case 转介给你，<笑>然后你就负责来呼召。就这都是借
0: 口。<笑>对。然后就是有时候你真的需要跨出那一步，然后神你才会看到神真的手扶你这样子。你有时候没有跨，你。很难看到神的手扶你这样，对。然后还有另外一个就是他讲到家，就是我第一次去也是二零一七年，我不知道大家有没有跟上我们的 timeline， 这有点困复杂。但是二零一七年我们是跟台北莲香堂的 Super Team 去，他们就对待我们很像家人一样。就最后一天，这个罗姆人，我后是宣扬内容，我不知道为什么他们就是很，他们情感那边就是很丰富，他们对待我们很像家人。然后后来那个短宣结束之后，我紧接着要去。澳洲的博士那边有一个就是青年的营队，所以我就跟着淡水灵粮福音中心人去。然后那时候我就在犹豫一件事情，因为我就觉得我小时候从小到大都是在就是一直在搬家啦，所以就是很难，我就会觉得哦，好像很难找到一个归属的地方，或是有朋友。就是你交朋友呢要换朋友这样，然后那时候没有脸书，所以我是后来才在脸书上把这朋友找回来这样。对，那那时候我觉得有一件事，我就觉得哦，我想走跨文化宣教，但是我自己又很害怕没有归属的那种家的那种感觉，那怎么办？那就有一天早上，就是我们车子开进那个博斯林良堂的那个停车场，然后我就学神跟我说，就是你不管去到哪里，那里都有你的家人。然后我就觉得哇，就是。神在那个第一次 Super Team， 他跟我讲，就是我看到这些宣完罗姆人对待我们的方式，就是我就觉得哇，好像家人。然后我在去澳洲的时候，就是又去到博士，就是哇，又有那边的家人。然后我就突然发现，就是不管你去到哪里，你不管去到哪一个短宣的地方，都有你的家人。像他刚才讲说，就是你为什么要再去？为什么要再去？很多时候就是，就是我老实讲，我对宣完力也没有什么特别的负担。就是，啊，那听起来很奇怪哦。就是我们要死在那里，就是我，我真的没有想死在那里。但是，对，但是，就是那种你跟他们有那种关系的连结，对，然后那个家的那种感觉，对，像林良堂常讲，就是 one family many homes， 就是那个概念。有时候我们，有时候我们有时候会觉得说，我们好像需要很大的负担才可以去到哪里，然后我们需要神清楚的呼召还有异梦才可以。我们才可以去到一个地方，但是有时候神在找的就是你那个愿意跨出去的那个心，就是哦，这哎这里这个地方有一个机会，你愿不愿意去？你可能对这边没有很大的负担，但是你愿不愿意尝试跟我一起冒险？这样对
2: ，OK， 好，我们来听听看 Rick and Kathy， 那你们跟神的这个对话过
4: 程是怎么样？我蛮认同刚刚 Samuel 分享的，就是因为负担这件事情，我觉得我们又是华人，我们就是那种很。这个框在这，我们就要跳进去，不然我们就会没有安全感。我们现在在做这个决定是不是对的？那其实我们对缅甸也没有负担。是<笑><笑>觉得大家走错什么场？但是就像 Samuel 讲的，因为你去了，你跟当地的人连结了那个关系。我我不想用把关系等于负担，因为你不觉得华人就是情感勒索？可是我觉得我们在信仰里，我们是自由的，我们没有欠谁。我们是欠基督，是因为基督为我们死，所以我觉得当我们去到那里，是因为我们认识了那里的宣教师，我们认识了那里的孩子，我们认识了我们附近的邻居，然后，然后我们认识了邻居的狗，就是你就对那里有一个情感连接，这是为什么你要再去的原因。那我们祷告的部分的话，就是因为我那时候在生培工作，那我是负责二年级的课，那二年级那时候就已经转型成像瑞刚说的是要出去宣教两个月，然后我那边待了一段时间之后，我就。就是就像我前面提到，我就觉得说啊，日常 routine 的事情，然后这些规律，我大概也觉得就是你人生如果这样继续下去也没有什么问题，因为你该会的、你该熟的、你都懂了。可是我我那时候也在思考一个点，就是那这是我接下来要过人生吗？那时候我已经三十出了吧？对，然后。也是会去想说，那接下来人生的路要怎么走？然后就看着二年级学生准备要去纽西兰啊，准备要去中国啊，干嘛宣教？我就觉得啊，好，我也好想去做一些什么、喔。然后我就开始跟神祷告，我没有跟任何人说。然后我就开始跟神祷告。然后当然他他就是也是一直就对缅甸很有负担，他是真的蛮有负担的吧？我不知道，可能等下让他讲。然后。所以他自那个时候就有自己买了机票，然后就去缅甸。他就是不是在教会的行程，也不是在任何任务的导向下，他就像是一个。呃，自由旅行者，他到了当地，他想要去认识教会以外的缅甸，或者是事工以外的缅甸，那他就自己就去了。所以我们就分隔两地，各自在寻求未来宣教的道路。这样，好，那那时候我的工作就是一边工作啊，然后一边心里想的这件事情。那因为我是我很喜欢跟神就是祷告，一件求件事情。我比较不喜欢就是比如说像就是说，哎，你问我祷告，我对这个什么事情有负担，你帮我祷告看看神有没有跟你说什么。就是我不喜欢这样，我比较喜欢是我跟神祷告。所以那时候我记。的我就跟神做一个祷告，我就说神，我觉得我现在好像在我人生的十字路口，我要做一个选择，在一个稳定跟在一个未知不呃变动的状况之下，神我现在要做什么样的选择？然后。我就跟神祷告，我说可是神，我需要一个先知性的话语。我说求你差派你的仆人来对我说话。我就这样跟神祷告，然后就记得，然后就过日常生活这样。然后有一天就进食祷告，生培也有进食祷告。然后进食祷告中午结束之后，就是坐在我旁边的一个同学，他就突然跟我说，啊、他是个六十岁的啊姐姐这样，心仪姐姐，我改你讲啊，神说吼、哦，时候到了，要出去选角了。你知道他讲这句话的时候，我的眼泪就流下来，因为。我没有跟任何人讲。所以你就知道那是神回应了你的祷告，这是我人生就是很少有这个经验，所以那个对我来讲印象非常深刻。然后后来当然我就还是会有点不确定，就是像刚刚讲的，因为供应，而且我们又是夫妻，而且我们要去半年呢。你知道在台北如果半年没有工作会怎样吗？那当然去缅甸可能勉强吃的简单的饭什么就会活一下，可是问题是你回来台湾你也还是要接轨，所以其实真的会想蛮多的。然后我又继续又跟神祷告，我就说神，那现在怎么办呢？我们是要自己。凭着自己的两个热情，然后拉着两个行李箱自己去吗？还是说，因为也不了解，就是宣教的这个路要怎么走，真的不了解。所以我们就也在想说，哎，那还是说教会有什么管道、有什么机制，我们可以循着这个脉络去往这个宣教的下一步往前进嘛？然后就也在跟神祷告的过程，然后某一天那位同学又说话了，就他就来我们办公室跟老师谈那个餐餐序干嘛，然后我就帮忙说便当什么，他就说。学姐神说：“你不用担心，神会供应，神会供应呵呵，神会供应。虽然不会很多钱，但是够用。”然后我就觉得，我就，我就，我就，我就知道神知道我一切的顾虑。然后我，我覺得，所所以，我觉得那个信心跟那种出发的这个动力，真的是神。也会为我预备，为我们预备啦，对。然后后来就，我们就他他就从缅甸回来哦。他还没回来之前，他有一天要打电话给我，然后在电话中，他就去了很多地方，看了一些他平常短宣没有去看过的事情。然后他就说。你准备好要去缅甸了吗？然后我在电话这头，我心里又想说，是有一些准备，但是我觉得可能还是回来，你好好，我们好好谈谈吧。所以等他回来之后，我们就一直花很多时间，就是因为我觉得外是很重要的一件事，尤其是夫妻，尤其是未来，尤其是半年，就是虽然说长不长，可是也说短不短。然后我们又三十几岁这样，所以我我觉得我需要知道很清楚，就是为什么我们要做这一个决定？那是你的想法，还是只是我的想法，还是是我们共同的想法？因为我们都要对这件事情负责任，对吗？然后，所以后来他回来。我就常一直问他聊，就是、说为什么要去缅甸？然后他就跟我讲了某一个理由，就他就说我就说，然后过了两天我就说为什么要去缅甸？他又跟我讲另外两个理由，然后一直到第好办好几次，我又最后一次，我觉得好像差不多是时间点要做决定了，我又说我想再问你一次，我们为什么要去缅甸？然后我记得那天我们坐在 Seven 买的啤酒，然后就是这边到夫妻时间就是这样，然后就喝喝喝啤酒边聊，然后他就说我不知道，我真的觉得。我很想要去缅甸，然后我很想要去为那里的人做一些事情，然后我想要去支持宣教士。因为宣教士一个人在那里十年很辛苦。然后，然后他那次去，当然也听到宣教士跟他谈了很多，就是在当地工作的需求等等。然后我觉得当他在讲的时候，我觉得圣灵真的与我们同在，因为他在说的时候，我就我就很感动，然后我就流下眼泪。然后同时我的背后就有一个那种字幕，隐形字幕就是投影出来，就是说。亚伯拉罕离开本地本族附家，往神要他去的地方。这样，我那时候就觉得这是一个亚伯拉罕的信心。然后我就觉得，那他是亚伯拉罕，那我们没有孩子，那我就是莎拉拉，那我当然就是要回应嘛，对不对？所以我觉得那一次就是一个很这一次的最后的一个关键，我知道说就是我们要做这件事，就是今年神对我们这个家庭的呼召这样。然后后来就是呃也。因为那时候我在神培工作，所以我当然要跟我的主管谈，所以就跟训正牧师谈，然后然后他也跟训正牧师报告他这次去看了，然后跟宣教师聊的的一些一些新一些状态，然后宣教师就提出了一些工作的想法跟需求，需要一个什么样子的人，然后训正牧师一听就说，那这不就是 c a t h y 你。你你的你可以做的事情吗？那我那时候去就是帮助学生中心，就是呃，缅缅甸宣教是在缅甸就是创立了一个学生中心，他把缅甸少数民族从山上就是去找回来。那那些孩子们其实就是家里都蛮穷的，比如说随便一个家生五个小孩，然后两两三个就是没没念书，然后爸妈去上班的时候，他们就在家饿肚子也不知道干嘛这样。那所以就把他们接到城市，然后让他们上学，让他们有好的呃信仰的教育，然后也让他们过着有纪律的生活，就是。就是某种程度就变成是就好像原始人，然后到城市来变成一个文明人这个过程。然后那他们有机会听到福音，然后有机会学到怎么样，就是呃可以好好的生活，好好的做人。因为其实缅甸的教育非常的差，然后缅甸的大环境也很辛苦，所以其实宣教师是用很多心力在栽培这些孩子。所以可能会觉得十年好像人数就是这样，可是每一个孩子，你大家如果认识他们，或是去过缅甸的。有看过这些孩子，大家就会知道说，这些孩子真的非常的被建造的很好。那那个地方叫做活石，他们每一个真的就像圣经上说的，他们是神所拣选的，被建造成为灵工。对，然后所以因为这样，我们这时候就觉得说，好，我们也很想要去。因为我们回想到我们成长过程里面，其实也蛮辛苦的。然后我们就在想，如果我们可以去那里扮演类似关键性的角色，陪伴他们。那宣教是很忙，他又要管理，又要牧羊，又要做很多行政的，还要兼财务，然后还要对外联络事情，还有，所以他所以他一个人其实真的分身乏术了。那这些孩子们又刚好在青少年成长期，其实是真的很需要，嗯，有人可以陪他们多一点去聊，而且因他们是团体生活，可是。其实缅甸的孩子，他们的情感是非常细腻跟丰富的。然后他们又离家，大概两三年才能回家一次。那家里的状况就是，可能妹妹生病快要死了，爸爸喝酒都没有赚钱，或者是就是很辛苦。所以他们其实都小小年纪，可是承受了非常多的心酸。所以我们就觉得说，我们是不是能够从我们是谁这个角度去出发？就是我们可能因为自己成长过程有一些经历，所以我们能够去在那里陪他们一点时间。对，所以我觉得。就是这些事情，就是就像 Ruth 说的，我们也需要去理清为什么我们要去，然后我们也需要从神那里好像去接收一个就是印证。然后哦，对不起，我再补充一个，就是最奇妙的一个点就是，好，当我们就也确定这些我们要去的时候。然后神还是继续对我们说话。有天晚上睡觉的时候，就是大家应该都弄调一下闹钟，确认一下明天要早上起来的时间。我就拿起我的手机一看，然后那时候我刚换手机也没错，可是已经大概过一两个礼拜或一两个月。然后我就看到我手机上面显示就是语言设定跟区域是呈现缅甸的状态。然后我就赶快问他说：“你有弄我的手机吗？”他说：“没有啊。”然后我就说：“你看，怎么会是这样？”所以你知道，我就觉得神真的。他真的要你去的时候，他,他自己会告诉你，然后他会把这个路显明很清楚，对，所以我觉得这是我们大家在祷告寻求过程。Oh.
2: 因为蛮感动哈，就是神真的透过各样的方式在感动、在引导，然后带领我们跨越。那我也想问一下，我觉得其实你们已经开始有分享到，其实因为你们开始去的不是短期啊，一个礼拜、一个小、一个一个任务完成回来，其实你们开始比较长期啊，甚至是跟宣教师一起生活在一起。你们可不可以分享一下，其实从这种哎，我就是去一下完成任务离开，到你们某程度真的开始在那里生活，那你们？在当地，你们自己的这种认知，或是你们看的角度，有什么不同吗
3: ？好，那呃，我们这边分享一下，就是因为其实刚刚讲到，从我们一开始，二零一三年开始有一个礼拜、两个礼拜这种短宣的,的这个经历，然后其实这是一个过程。二零一三年到我们到我二零一六年去两个月，然后二零一七年我们两个人一起去。半年六个月的时间，其实我也是慢慢一步一步在确认。就像刚刚讲，我们经过很多的祷告，一年过一年，一年过一年，然后去多一点，再多一点，神，你是不是这样带我？对，那不是一个突然性的决定，而是经过了几年的时间的酝酿、去观察，然后也领受。那所以一直到二零一七年我们两个人去的时候，其实那个时间点，我觉得对我们来说都是一个比较两个人比较安定的。的,的感受，那其实去了半年，我觉得看到的角度真的从跟以前去几个礼拜、一两个月看到是完全不同，因为我们变成当地童工了，就是我们变成接待的人了。过去我们是到了之后就哎、欸、很开心啊，哎、欸、我们来了，然后开始办活动啊，唱歌跳舞啊。我们变成那个要去接这些唱歌跳舞的人来了，对，那完全心态上面感受不一样。对，而且那心里面的很多的状态会很不一样，对，因为然后才会发现，然后才会观察到，也会想到说，哦，原来我以前也是这样子啊，不是说好或是不好，而是大家都在一个过程的里面。对，那所以其实我我觉得蛮蛮特别的一点是说，我们当我们待了比较长的时间。成为宣教士的帮手，而且其实宣教士对他们而言，你待比较长的时间，他才能够比较放心地把一些事情交给你，有一些真心话也会对你说，那你才会看到哦，原来在这里的辛苦是这样，哦，原来他的难处是这样，所以后来我们在在呃接待上面，其实真的是呃完全跳转到另外一边，然后那个思维会变成就是从我来做好一件事情。变成是当地需要的是什么，那个 mindset 完全是倒转过去，转到他那边去。对我觉得这个是真的是长期花一段时间在那里会比较能够去看到。花了比较长的时间在那边的时候，也感受到一个家的感觉。刚刚讲到说那里负担吗？其实真的不是一个负担，而是当你跟那里连接起来之后，其实心就会过去了。那不是一个一个。所谓的那种好像压力或是负担，而是就是你的心就跟他们连在一起，你就会想要参与在他们的生活里面。其实从二零一七年我们去在做布道会的时候，你知道吗？缅甸是很少下雨的，除了雨季之外。那我们去那时间点不是雨季，然后我们办布道会办得很开心哦，活动啊什么办完，然后最后最重要的是什么？就是布道嘛。布道就是要上去讲耶稣的时候。前面的活动都弄完了，因为让吸引村民来，大家开开心心的。然后牧者一上去要开始讲耶稣的时候，就开始下雨了。一下雨，大家就跑光了。所以那个布道会其实是也大家也感觉蛮蛮伤心的，就是哦，我们就是预备这个时候，然后要要讲耶稣，然后让大家可以认识主。这这些我就是我们学生中心宣教是培养出来这些孩子们，他们真的知道他们在做什么，因为。当前面会演戏剧、会唱歌、跳舞，他们上去演耶耶稣降生的戏，这个这个故事戏剧演完了之后，然后接下来牧师一上台开始下雨，那我们大家所有的人都觉得啊，怎么会这样的时候？那一群那一群穿红色衣服这些年轻人，他们马上他们的胡子啊，那个假的胡子还没有拆下来，戏服还没有拆下来，就在这个棚子的后面，这些人。这些孩子们全部都跑到后面去后台去，跪在地上，然后我就看到他们一群这样跪在地上，然后这样子对神祷告说：“主啊，你让雨停吧！我们要做的事情是，是你你的名要被他们听见。”然后当我看到那一幕的时候，我真的是全身鸡皮疙瘩。我真的是，就是当我见证到这个事情，这些孩子们他们真的清楚明白，他们在做的不是只是来办一个活动，他们要神的名被这些当地的人听见。就是真的是在这些时间的里面去，其实反而是兼顾我们两个人的信心，然后跟我们对神的那种心里面的那个渴望。
4: 呃，我想要补充一下，刚 Amy 的问题就是长期跟短期的差别。就是其实我们都知道，我们短宣的目的是为了去鼓励、支持，然后还有 support， 就是宣教、当地宣教工作。那那我觉得最感动的是，你看到红色的穿红色衣服，这些就是我们宣教是在当地带的学生。这些活动都是他们，包括那些舞台灯什么的，都是他们自己。然后表演整个呃布道会的表演，戏剧、歌舞、唱，然后还有早早一些早一点时下午的时间，他们还有什么儿童主日学，全部都是他们一手包办。就是都是这一群大概都还没有念大学的孩子们，看起来就是非常小，可是他们已经成熟成长起来，他们可以在当地直接对他们自己的民族传福音。我觉得这个应该就是长期最我们想要看到的吧。
0: 好，那希望刚刚大家有因为刚刚的分享，然后觉得很感动，然后也很激励。特别是当 Rick 在分享他们在缅甸那边的一些感动，看到那边小孩的这个祷告的行为，或是看到他们那么的积极、迫切的在传福音，我觉得那一段我在听的时候，我也特别的感动
1: 。嗯，是我自己在听的时候回想起好多我自己短宣的过往的经历，也是觉得哇，一路上这样上帝的带领真的是很奇妙。那有时候也会有真的，嗯、呃，一度就是因为那时候回来通常都很火热，但是在台湾待久，有时候火会有点熄掉，然后会觉得说，哎、欸，我真的还要继续走吗？那我觉得對對，对，就听到你们夫妻这种彼此相伴、互相鼓励的这种酸甜苦辣的过程，其实也是很宝贵。虽然我像是单身，但我觉得也是有很多的伙伴在。一起支持着我往前走这条路，我觉得是很棒的
0: 。你不要再安慰自己了，<笑>你一定可以找到伴侣的。<笑>刚才那个听起来有点难过。<笑>
1: <笑>好了好了，那我们还是要给出我们今天的三颗星的行动是什么呢？
0: 那我们就让 John 来跟我们分享今天的行动。<笑>
1: 那我们今天一颗星的行动呢，就是。虽然我们今天听到是夫妻的分享，那也许你已经是夫妻了，然后你们可能有宣教的负担意向，让你你们呢就是开始好好寻求的一个好时机。那如果你们是有男女朋友的呢，嗯、也同样就是你们可以互相的更多的去在宣教上彼此分享，是不是？你们接下来可以一起跟教会有更多的分享呢？还是你们去寻求，是不是要？去哪里短宣？对，那如果你是单身的，也许上帝也在呼召你。你单身也是可以出去的啊，或者是上帝也在呼召你，是不是可以去找寻也同样有负担的弟兄姐妹？
0: 鼓励大家开始有这个寻求的这个动作。没错，
1: 那三颗星的行动呢，就是你可以去找到有经验的宣教前辈。其实，在寻求的过程中，有时候我们自己祷告呢，是很没有方向的。但是有一些宣教的过来人，尤其是有前线的经验的，呃，找到他们，跟他们聊一聊，分享，其实是很有对于我们的寻求是很有帮助的
0: 。嗯，对、呃。如果你不知道从哪里开始找到这些前辈的话。你可以从，因为现在很多差会，他们有很多线上的课程，有线上的讲座，甚至有很多差会有线上的祷告会。对，你可以去参与。参与的时候，就是一个认识这些前辈的机会。一定有很多宣教师在里面分享，然后你也就是一个很好、很适合打招呼，然后跟他们认识的机会。好，那我们今天的节目就告一个段落。我是 Samuel， 我是 John， 我们下次见。